0: Com a adaga da transmutação, rasgo e deixo sangrar meu coração. Chegou o momento de olhar para dentro, encarar qualquer sentimento. Eu rezo e faço a dança para o luar. Me entrego, sinto e me dissolvo no queimar. Acesso tudo o que cansei de ignorar. Oscilo em canto, grito e choro. Eu vivo e agora morro. Meus apegos, meu passado Queimam no fogo destruidor, transmutador Que a chama leve embora Tudo o que não for amor Essa é poesia é da Carol Guterres Escritora e terapeuta holística E ela escreveu especialmente para o podcast Porque essa semana a gente tem lua minguante Bem-vindos ao céu Oi, meu nome é Bárbara Burgos e esse é o Astrologia Pura e Simples, que, como o nome já diz, falará de previsões, tendências e, por que não, viagens surreais da minha cabeça com muito bom humor. Todas as segundas-feiras, a partir de 9 horas, horário de Brasília, na sua plataforma de streaming preferida. Esse espaço é nosso, então, vambora! Todas as fases da Lua têm a sua força especial, Tem um motivo, tem tem coisas que a gente pode efetivamente fazer durante aquela fase e que vão vão ser veículo para transformações e tem um sentido muito grande. A lua minguante, ela é o final de um ciclo. A lua estava cheia na semana passada, então os projetos vieram à tona, as coisas chegaram num ápice importante, a gente teve eclipse. A gente já tem aí, então, né, o início da temporada de eclipses. Logo mais a gente vai ter outro, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, a lua minguante, ela tem como premissa como é o final, como eu falei, como é o final de um ciclo, ela fala muito do esvaziamento necessário, ela fala muito de introspecção, ela fala muito da semana, daquele período em que a gente silencia. E porque no silêncio, no silêncio a gente tem as ideias, também reside muita força. E essa lua minguante especial, ela será em peixes, que a lua já entra em peixes na terça-feira. Então a gente vai ter muito essa sensação do sublime, a sensação a lua em Peixes é uma lua que ela tá pronta para ascender o Peixes como último signo do Zodíaco ele é a reunião de todos os outros 11 então ele é aquele que já passou pelas experiências da, do fogo ela já, ele já passou pelas experiências da matéria do corpo da, do dinheiro, da prosperidade é, ele já passou pelas relações de Libra ele já passou pelos, pelos desafios de escorpião Uh, pela solidez de estruturação de Capricórnio, ele está pronto para transcender. Então, uma Lua, uma Lua pisciana é uma Lua altamente espiritualizada, altamente criativa, porque a criatividade pisciana diferente, por exemplo, da criatividade aquariana, que é uma criatividade muito instintiva, de muito insight, que vem muito pela inteligência, a criatividade pisciana é uma criatividade divina, que tem uma origem divina. Então, são aquelas ideias que, quando você tá acessando uma outra, uma outro, um outro tipo de consciência, são essas ideias que vêm. Então, por isso que é importante a questão do ritual essa semana, é importante a questão da, da gente buscar a estender, da gente buscar em meditação, em repouso. Sei que Tem muita gente que quem está trabalhando, tá trabalhando demais, tá super no 220. Mas é importante que, pelo menos por essa semana, tentar mesmo seguir aquele hábito, adotar um hábito de se fazer uma meditação, um mindfulness, alguma prática que vai te ajudar a não só silenciar, mas vai ajudar você a se conectar com o todo né? a, fazer, a sentir que você está fazendo parte do todo lembra também que Mercúrio está retrógrado desde sábado então mais um motivo né, para a gente não tomar aquelas super iniciativas essa semana e até na verdade Mercúrio retrógrado lembra que eu sempre falo ele não tem a capacidade a possibilidade de arruinar a sua vida, ele não é a falência mas ele é chato né e como ele, como ele rege as comunicações, como ele rege o trânsito, como ele rege a palavra, né? ele rege os caminhos né? ele fala muito de caminhos, É como se em movimento retrógrado Esses princípios, essas características Ficassem truncadas Então é importante que a gente observe Que não é hora da gente assinar Tomar grandes decisões Da gente assinar alguma coisa que a gente não pode Voltar atrás ali na frente Porque o Mercúrio Em movimento retrógrado Ele pede o re O que é o re? O re é o refazer É o reavaliar É esse olhar de revisão Revisar é analisar. Então ele não pede para você começar alguma coisa, ele pede para você voltar aquilo que você estava fazendo e eu vou ver onde é que você efetivamente pode melhorar. Então, mais um motivo aí pra gente ficar quieto, né? Pra gente pegar leve, pra gente tentar, como eu falei, adotar esse hábito. E, principalmente, vocês vão perceber que essa semana vai ser muito sobre deixar fluir. Então, pra quem tá muito cansado, pra quem tá muito esgotado, pra quem tá muito angustiado, efetivamente é uma oportunidade, tá? E é um convite mesmo para a desaceleração na medida do possível, então você tem todo mundo tem os seus compromissos, todo mundo tem ali suas obrigações, suas tarefas mas naquele momento em que dá, para e respira Deixa pra depois, deixa a decisão pra depois, deixa, a gente tem lunação já na semana que vem, a gente vai ter outro eclipse na semana que vem, então já, já tem uma zoeira vindo por aí, então vamos aproveitar pra gente realmente olhar pra dentro e principalmente entender se o caminho que você tá trilhando é efetivamente o caminho do seu coração. É o caminho do seu chamado, lembra que eu falei o peixes é altamente espiritualizado então quando você se conecta com essa energia você recebe muitas mensagens você recebe muitas intuições e você compreende se você tá no caminho certo ou se você pode virar, às vezes você não precisa né, dar um 180, às vezes 30 graus para cá, já pode, ser, já pode fazer uma grande diferença na sua vida então, vamos lá, gente, para ordem prática, né? Vamos ser objetivo. Na terça-feira, a Lua já entra em peixes. Então, na segunda e na terça, é legal já programar, já tentar estruturar alguma, como eu falei, algum hábito, já tentar botar forma ali, de um pouco de organização. Então, é um ótimo dia, por exemplo, para depois do trabalho ou antes do trabalho, você limpar armário, você dar... É esse processo de esvaziamento que a Lua pede... Ele é um processo que se você tá com dificuldade de fazê-lo por si só, né, de dar essa esvaziada, você pode fazer alguma coisa fora, fazendo alguma coisa fora, tipo limpar armário, como eu falei, rasgar papel, jogar papel fora, enfim, é, dar uma, uma organizada na bagunça, seu próprio corpo já vai entender o que, que você quer fazer, já tá entendendo o que que é esse processo. Então, seria uma ótima dica aí, prática, de ordem prática, para você dar um start nessa interiorização que o céu tá pedindo. E terça-feira, a lua entra em peixes, então fica muito fica muito óbvio, vai ficar muito óbvio essa sensação dessa necessidade desse olhar para cima, né? desse olhar de confiança no céu, de confiança no universo, da fé Júpiter tá em peixes pelas próximas semanas, então assim, tem muito essa coisa da crença, da fé, de, de se ter ali a, a, o acreditar ou do, do voltar a acreditar para aqueles que, que já perderam a esperança que estão em estado de tristeza, de angústia, como eu falei então essa semana definitivamente não é sobre isso É sobre, efetivamente, você elevar os seus pensamentos para algo mais alto, né? algo acima. Então, a Lua, efetivamente, ela vai minguar na quarta-feira. E logo depois, a Vênus entra em câncer. E a Vênus em Câncer é uma Vênus muito tradicional, né? Se a gente pensar no signo de Câncer, a gente olha para valores, a gente olha para moral, a gente olha para a família, a gente olha para as nossas conexões emocionais. É uma Vênus super bonita também, porque ela tá, ela é acolhedora, ela é afetiva, ela é uma Vênus que se relaciona melhor quando ela tá conectada aos outros, quando ela tá nesse estado de amorosidade muito grande. Então, uma Vênus em câncer, pelas próximas três semanas, quando ela permanece, que ela vai permanecer em câncer a gente vai ser convidado a se a olhar para as nossas relações e olhar para a maneira como a gente lida com o nosso dinheiro com a nossa prosperidade hum, de uma forma mais tradicional mesmo tá de uma maneira mais como eu falei mais amorosa mais afetiva esse olhar para a família esse olhar para o passado então é muito comum uma certa nostalgia também é muito comum a saudade a sensação de saudade muito grande isso por um lado né quando ela está desequilibrada mas ela está equilibrada ela tem esperança ela, ela encontra forças na união, ela encontra forças na união com outras pessoas, então tá na hora de você fazer aquele Zoom com os seus amigos tá na hora de você fazer uma tomar um vinho com alguém no Zoom tomar um vinho com alguém online enfim, reativar suas amizades sabe por quê? Porque essa mesma Vênus vai fazer um lindíssimo trigo no Júpiter na quinta e na sexta-feira tudo fica mais exagerado quando toca em Júpiter, né? quando Júpiter aciona né, o planeta. E em trigo não, Trigo Trígono é, um, é um aspecto de muita fluidez, é um aspecto de muita potência, de muita potencialidade, de muita oportunidade, de muita abertura. Então, mesmo que seja um tempo curtinho, só quinta e sexta, vocês vão notar claramente essa necessidade de se conectar com os seus valores, essa, essa, essa necessidade de reconexão, principalmente. Então, tem uma coisa muito amorosa no ar, tem uma coisa muito... <risos> pode até ser engraçada eu estar falando isso, mas muito positiva né? na hora de dizer, poxa... Né? Que falta que eu sinto do fulano, da fulana, sabe, essa necessidade de estar de, de realmente unido na, da maneira que for possível. Então, é um aspecto muito, muito bonito. Quem tem esse aspecto no mapa natal é, normalmente tem ali, é, obviamente, dependendo do, do todo o mapa, mas quem tem esse aspecto no mapa natal ela é uma pessoa que não tem essa questão, não tem problema com essa amorosidade. Normalmente são pessoas que receberam muito amor na infância, né, que foram muito, foram crianças muito é, é, queridas, né, foram muito desejadas, né, no futuro se transforma num adulto que que não tem problema de lidar com, de falar as coisas, não tem problema de de, de se expor, de falar que ama, enfim, então, assim, o melhor conselho que eu posso dar com essa Vênus, trigo no Júpiter, é fala que ama, sabe? <risos> fala que ama. Faz o re, a reavaliação do Mercúrio retrógrado. Volta e fala que ama. Não tem problema nenhum você se esvaziar né, dessa sensação que está te oprimindo, que está te reprimindo. Não tem, não tem nenhuma questão. Então, como vocês podem ver, é um céu que ele parece que não tem muita coisa acontecendo, mas, na verdade, acontece que ele pede para você olhar para dentro e, efetivamente, sentir né, se permitir sentir tem muita gente aí no piloto automático eu incluído, já ligou o botão não tá, não tá é, é, conseguindo operar da melhor maneira mas enfim, é um convite para deixar acontecer naturalmente tá bom? então aproveitem aproveitem muito essa semana porque na semana que vem a gente tem lua nova em gêmeos e junto dessa lua nova a gente tem eclipse se você quiser me ler, você pode entrar no site da Veja Rio ou no Instagram da Veja Rio. Lá tem a minha coluna mensal, sempre no início do mês. Ou então você pode me seguir no meu Instagram, barbaraburgos.astrologia. Lá tem textos semanais, tem os meus cursos, tem como marcar consulta comigo. Queria agradecer a Nanda Torres, produtora desse podcast, responsável por essa mágica toda. E a Alicia Monteiro, que deixa minha vida toda nos trinks para que eu possa estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada por ter me ouvido. Até semana que vem. Um bom dia, boa tarde, boa noite e um beijo.